0: 우리는 한 명의 사람, 하나의 인생에 대해서 얼마나 알고 있을까요? 보디빌더로 시작해 80년대 할리우드의 최고 스타였던 한 남자에 관한 다큐멘터리를 봤습니다. 화면 속에서 들려주는 그의 고백과 그의 동료들이 증언하는 이야기는 사실은 그에 대해 아무것도 알지 못했다는 것을 알려주더군요. 지혜로운 자들이 말을 아끼는 것은 자신이 잘 알지 못한다는 것을 잘 알고 있기 때문일 겁니다. 하루종일 세상에 대해서 떠들어대는 사람들 속에서 그들이 세상에 대해 잘 알지 못한다는 것을 비로소 알게 됩니다. 6월 17일 토요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클 때차 쓰는 테디 김태훈입니다. 오늘 첫 곡은 1975년도 빌보드 하백 차트 이번주 2위에 올랐던 린다 론스타트의 When Will I Be Loved 듣고 왔습니다. 자 6월 17일 토요일 1부 시작했습니다. 일부는 음악만 있는 토요일로 꾸며 드립니다. 70년대부터 2020년대까지 빌보드 하백 차트 이번 주 상위권에 랭크됐던 음악들을 중심으로 선곡해드립니다 시대가 바뀌면서 음악들은 또 어떻게 바뀌게 되는지 오늘 토요일 1부 순서를 통해서 한번 여유있게 감상해보시길 바라겠습니다 그리고 2부는요 북구북구로 꾸며드립니다 책한권 추천해드리는 시간이죠 오늘은 또 어떤 책을 읽어볼지 잠시 후 2부도 기대해주시길 바랍니다 자, 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다 음악만 있는 토요일 세 곡의 노래 이어서 듣고 왔습니다. 2015년 빌보드 하팩 차트 이번 주 1위에 올라 있던 위즈 칼리파와 찰리 푸스가 함께한 See You Again. 이어진 곡은 1984년 역시 같은 차트 5위에 올라 있던 나이트 레인즈의 시사 e 리 h e Christian. 그리고 2006년 역시 빌보드 하팩 차트 3위에 올라 있던 넬리 포타도와 팀발랜드가 함께 했던 Promise u o u s 까지 세곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 자, 7 3 6 5 님, 테디 안녕하세요. 이렇게 문자 보내는 건 처음인 것 같습니다 늘잘 듣고 있어요 감사합니다 테디의 밝고 긍정적인 멘트가 아침마다 미소짓게 합니다 긍정적인 멘트 제가 삶에 긍정적인 멘트를 많이 합니까? 저도 굉장히 우울감을 느끼는 경우가 많고요 혼자 있을 때는 불도 안 켜고 그냥 방 안에서 우주커니 앉아있는 그런 시간도 꽤 듭니다 사람이 어떻게 맨날 밝기만 하겠어요 그래도 한편으로 생각해보면 그런 시간들을 거쳐야 아, 나에게 주어진 시간이 참으로 소중하구나 네. 뭐 그렇게 느끼게 되는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다 예전에 어떤 물이 긍정적인 것이라는 건 어, 낙관적이거나 낙천적인 것과는 좀 다르다 하는 이야기를 하시더군요 그러니까 현실을 그냥 인정하는 것, 그게 긍정적인 것이다라고 이야기하시더라고요. 거기다 어떤 감정을 넣는 상태가 아닌 거죠. 아, 나는 여차여차하니까 불행해. 나는 힘들어. 뭐 이런 어떤 부정적 생각이나 아니야, 다잘될 거야라고 하는 근거 없는 낙천주의가 아니라 아, 오늘 무슨 일이 있었지라고 하는 거기서 멈추는 그것만을 이제. 냉정하게 생각하는 여기서 이제 다음 행동들이 이어지기 때문에 어떤 감정을 좀 배제한 채 상황을 그냥 아 객관적으로 받아들이는 것 그게 이제 긍정적인 것이다 라는 이야기를 하시더군요 이해는 잘 안갑니다 듣겠습니다 그것까지 이해하려면 정말 이제 높은 수준의 어떤 삶에 대한 태도를 가질 수 있는 그런 사람들이 되어야 되는데 배고프면 밥 먹게 되고 예, 졸리면 자게 되는 저처럼 평범한 사람들은 예, 뭐 거기까지 갈수 있을지 잘 모르겠습니다만 어찌 됐건 그래도 내게 주어진 시간 동안은 좀더 경쾌하고 예, 가볍게 살아보려고 노력하고 있습니다. 7365님, 아 8766님 항상 라디오 듣기만 하다가 용기내어 문자 보냅니다. 제 문자도 읽어주세요 하셨는데 8766님 문자 읽어드렸습니다. 자 6116님 책과 함께 하고 싶은데 책을 선택하기가 힘듭니다. 여러 장르를 선택할 수 있게 해주는 귀한 시간 2부에 있죠. 자 오늘 소개한 책도 읽어볼 테니까 아, 이 시간 좋아요라고 하셨습니다. 6116님 2부에 있는 북구북구도 기대해 주시길 바라겠습니다. 자, 1972년도로 갑니다. 빌보드 핫백 차트 이번 주 1위에 올라있던 세미 데이비스 주니어와 아, 마이크 커브 컨그레이션이 게 함께한 캔디맨 그리고 2001년 역시 같은 차트 이번 주 6위에 올라있던 일로메오의 마이 베이비까지 두 곡의 음악이어서 들려 드립니다.
1: 김태훈의 f r e e
0: 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 이 e 라디오 김태훈의프리웨이 음악만 있는 토요일 함께하고 계십니다. 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔죠. 1989년도 빌보드 핫백 차트 이번 주 1위에 올있던뉴키슬 언더블록의 I'll Be Loving You 그리고 1990년 역시 같은 차트 이번 주 1위에 올랐던 록셋의 In Most Heavy Love까지 두 곡의 음악 이어서 들려 드렸습니다. 박명수님. 중학교 2학년 둘째 아들 이야기입니다. 성향 자체가 뭐든 알아서 척척하는 독립심이 강한 성격입니다. 옷도 화장품도 뭐든지 자기가 찾아서 저에게 이야기하마, 이야기만 하면 주문만 해줘서 편하긴 해요. 참고로 큰아들은 하나부터 열까지 제가 다 해줘야 해서 피곤합니다. 문제는 지금 기말고사 준비 중인데요. 국어했니? 수학했니? 조바심에 체크를 하면 내가 알아서 할게 인생은 성적순이 아니야 내 인생 내가 책임질게 라고 말합니다 테디 아들의 내가 알아서 할게 믿고 기다려야 될까요 너무 둘째 아들하고 비교하시는 거 아닙니까 아이들 뿐만이 아니라요 무엇이든지 비교하기 시작하면 더 나은 것이 있고 그렇지 않다라고 생각하게 되는 것이 있게 되니까요. 그런데 각기 다른 것이지 누가 더 낫고 누가 더 아닌 건 아니지 않습니까? 제가 왜 이런 이야기를 드리냐면요. 예. 저는 큰아들 같은 나이였거든요. <웃음> 저도 항상 그런 얘기 했던 것 같아요. 어, 저희 어머님한테. 아, 내가 알아서 할게. 니가 뭘 알아서 해. 왜냐면 이제 학교에 가서 성적 받아오면 좋은 성적이 아닙니까 중학교 때까지는 공부 잘했어요 고등학교에 가서부터 이제 내신이 또안 좋아지고 출석도 잘안 하고 영화만 보러 다니고 그랬던 것 같습니다 음악만 듣고 그냥 이렇게 단순 비교하지 마시고요 좀 이야기를 좀 해보시죠 뭘뭘 좋아하는지 뭘 하고 싶은지 그것도 야너 이리 와서 앉아봐 좀. 나랑 얘기 좀해 라고 하면 안합니다 아주 자유롭고 편한 시간에 아이도 이렇게 기분이 좀 좋은 것 같이 느껴질 때 그래서 넌뭘할 거냐 라고 이렇게 가볍게 툭 던져야 오히려 그 깊은 속내를 드러낼 때가 있어요 저희 부모님께서는 넌 도대체 무슨 생각이니? 날 이렇게 세게 이야기하셔가지고 지금까지도 제가 뭘 하고 싶으신지 잘 모르십니다. 제가 얘기를 안 하니까요. 꼭 훌륭한 사람이 되도록 하겠습니다. 아직까지는 아닌 것 같은데 조금 더 노력해서 훌륭한 사람이 되도록 부모님한테 그렇게만 이야기 드립니다. 훌륭한 사람이 되겠습니다. 박명수님 큰아들 좀더그러운 마음으로 조금 여유있게 쳐다봐주시는 건 어떨까 하는 생각도 드는군요. 중학교 2학년 둘째 아들에 대한 이 자부심이 강하시다 보니까 첫째 아들에게 너무 무거운 짐 혹은 성향에 맞지 않는 걸 강요하고 계신 건 아니까 문득 그런 생각이 들었습니다. 자 K124784245님 테디 아끼는 화장품 하나가 너무 팍팍 줄어서 봤더니 남편이 밤마다 바르고 있었네요. 그래서 오늘 아침에 쓰라고 줬더니 처음엔 거절하더니 두번 말하니까 고맙다고 잘 쓰겠다고 합니다. 여름이나 남녀노소 피부가 신경 쓰이긴 하나봐요. <웃음> 뭔진 알고 쓴대요. 예. 여자들 화장품 보면 은 도대체 뭐가 뭔지 모르겠어요. 평생을 로션 하나로. 예. 저는 얼굴에도 바디로션을 바르는 사람이기 때문에 얼굴도 바디니까요. 예. 뭐가 먼저 최근에 조금 분화했습니다 머리에 머리에 발은 헤어 크림을 드디어 분화했어요 이전까지는 바디 로션으로 머리까지 발랐는데 네, 이제는 헤어 크림 하나는 씁니다 헤어 크림 하나는 네. 남편부터 대단하시네요 화장품 팍팍 줄었으니까 하나 사달라고 하시길 바라겠습니다 자 2011년 빌보드 핫백 차트 이번 주1위에 올라 있던 아델의 Rolling in the Deep 그리고 94년도 역시 같은 차트 5위에 올랐던 오렌지와 네이트 도그의 레귤레이터까지 두 곡의 음악 이어서 들려 드립니다. You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to Kim t e h y n s Freeway. 빌보드 키드의 아침 선택 캡에서 이 라디오 김태현의 Freeway 함께하고 계십니다. 1부 끝고 온 2020년 빌보드 핫백 차트 이번주 1위 올랐던 다 베이비 피처링 로드 리치의 락스타 듣습니다 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다 김태훈의 프리웨이 6월 17일 토요일 2부 시작했습니다. 2부 첫건 A Flog of s i g u r s 의 Island 듣고 왔습니다. 자 2부는 요 예고해드린 대로 잠시 후 북구북구로 꾸며드립니다. 오늘은또 어떤 책을 읽어볼지 잠시 후 북튜버 이시안 씨, 북칼럼니스트 박사 씨와 함께 돌아옵니다.
1: 대훈 프리웨이
0: 같은 책을 보는 다양한 시선을 존중합니다. 북구북구, 북튜버 이시안씨, 북칼럼리스트 박사씨와 함께 합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 지난주에 박사씨가 개인적인 사정으로 인해서 한주 빠지셨어요. 너무 아쉬워요. 진짜 너무
2: 아쉬웠습니다.
0: <웃음> 이 시안 <한> 씨하고 둘이서 <웃음> 그 시간을 메우는데, 그게 이제 힘들지 않을까? 힘들긴요. <웃음> 힘들긴요. 아힘자었을
2: 거란 생각은 전혀 안 했습니다.
1: 남자 네. 둘이 수다가 수다가 <웃음> 수다가. 근데 이 코너. 근데 약간 허전한 거 있었어요. 왜냐면 뭐, 뭔가 예, 얘기하다가 아니에요. 음. 그건 아니죠. 뭐 이런 얘기가 안 들어와가지고요. <웃음> 아, 저는 그렇게 안읽었어요 나는 그게
2: 음. 있었어야 되는데. 네. 아 제가 그렇게 그렇게 단호하게 얘기했나요? 아전들아 네. 그렇게 생각하시는군요. 아제 생각 조금 다릅니다. 이렇게 얘기했다고 생각했는데 아니었나봐요.
0: <웃음> 제가 별명 하나 붙여드릴게요. 네. 미스 버트. <웃음> 그러나? <웃음> 근데 사실, 이제 그런 이야기들을 통해서 우리가 또 다른 어떤 그 어, 이야기들과 만나게 되잖아요. 네. 개인적 경험이라는 것이 사실은 자신이 어떤 살아온 시간과 자신이 간접 경험한 것에 한계를 두고 있기 때문에. 이제 다른 세계와 이제 충돌함으로써 이제 여러 가지 어떤 하지 못했던 생각들을 하게 되는 건데 저 같은 경우도 그러니까 독서 모임이라고 하는 것에 대해서 저는 별로 신뢰를
2: 하지 않았거든요. 아 책을 읽는 건 굉장히 개인적인 경험인데 굳이 독서 모임을 해서 만날 필요가 있나? 뭐 얘기를 나는 초가 있나라고 생각했는데 제가 그 독서 모임의 효용을 여기서 발견하고 있습니다. <웃음> <웃음> 이 다른 의견들이 부딪히면서 아 그렇게 생각할 수도 있구나라는 걸알때 희열이 또 있거든요. 음.
0: 저도 사실 이제 영화 평이나 이제 음악 평할 때 특히 이제 영화 평 같은 경우 할때 남의 평안 읽어요. 음. 왜냐하면 내가 뛰어난데 뭘 남의 걸 남의 걸 봐라고 생각하고 살았던 적이 있는데. 그런 게 아닌 것 같아요. 과거형 맞죠? 네. 요새는 그런 자기한테 뛰어나긴 합니다만. 네. <웃음> 과거 과죽 <아주> 과거는 아니네요. <웃음> 근고도 몰래몰래 남의 평도 보면서 아 이걸 또 이렇게 생각하는구나 하면서 에, 이게 똑똑해지고 지혜로워진다는 건 결국 자기가 아무것도 모른다는 걸 자꾸 알게 되는 음. 과정이 아닐까. 맞아요. 에브리띵 에브리웨어 오레런스에서도 그 돌멩이 둘이서 그러잖아요. 과학을 알면 알수록 우리가 정말 하찮은 존재라는 걸 자꾸 깨닫게 되는데 왜 자꾸 과학과 우주에 대해서 알려고 하는지 모르겠다 라고 하는 이야기를 하게 되는데 그럼에도 불구하고 우리들의 우리들의 오늘의 또 알매에 대한 욕망은 계속되고 있는 것 같습니다. 자 오늘은 세계적인 베스트셀러입니다. 미국에서 발표된 지 5년 만에 700만 부가 팔렸다는 기록도 있고요. 지금까지 전 세계적으로 뭐 7천만 부 이상이 팔렸다 하는 기록도 있습니다. 리차드 바크의 갈매개 꿈 이라는 작품입니다 자 갈매개 꿈 지금 d 세대들도 이 책을 읽는지 모르겠습니다만 갈매개 꿈 저희 세대에게는 일종의 필독서 처럼 청소년들의 무슨 권장 도서 뭐 서울대 추천 무조건
1: 읽어야 될 백선 뭐 이런 데꼭 들어있던 책으로 제가 기억을 하거든요 그리고 두마디가 있었잖아요. 항상 그 시절에 청소년들을 사로잡는 보이스 비엠비셔스랑 <웃음> 그리고 가장 높이 나는 새가 가장 멀리 본다. 그렇죠. 아, 네. 그렇죠. 여기 나오는 말이잖아요. 가장 그러니까, 높이 나는 새. 네. 그러니까. 그래서 꽤나 청소년들을 피곤하게
0: 만들었던 거같은 <웃음> 네. <그랬는데. 웃음> 책입니다. 자, 책의 작가 리처드 바크부터 만나봅니다. 어떤 작가입니까
2: 박사 네. 이 리처드 바크는 1936년생인데요. 네. 원래 직업이 비행사입니다. 비행사. 이 책도 보면 비행에 관련된 전문 용어들이좀 많이 나오죠. 이 대학에서 주, 퇴학당한 뒤에 그 1957년에 공군 하사로 임관했다고 하는데요. 17년간 공군에 복무를 했다고 해요. 네. 이 책을 썼을 당시 그러 그러니까 1970년에는 현역이었고요. 이 갈매기 꿈 이전에는 잠깐 비행잡지사의 편집부에서 근무하는 프리랜서 로 글을 기고하곤 고또 했다고 하고요. 1963년에 지상의 이방인이라는 작품을 발표하면서 소설가로 등단을 했는데 그 뒤에도 몇 작품 발표했지만 주목받는 작가는 아니었던 모양입니다. 이 갈매기의 꿈도 총 18군데의 출판사에게 출간 거절을 당했다고 해요. 네. 그런데 이제 서부 해안 쪽의 청년들 그러니까 히피들이죠. 암암리에 이 손으로 벗겨서 써가면서 서로 돌려 읽는 그런 그 작품이었던 거예요. 불편하죠. 하지만 굉장히 매혹적이었던 음. 작품이었던 셈이죠. 그래서 출간 이후 처음에는 좀 평이 좋지 않았지만 그 2년 뒤에 정말 초거대 베스트셀러가 됐습니다. 1974년에 공군 중위로 예편을 했고요. 그 뒤로 또 계속 작가 겸업 비행사로 활동을 했다고 합니다. 그래서 뭐 예를 들면 퍼프와의 여행 같은 작품은 자신의 작은 수상 비행기인 퍼플을 타고 플로리다에서 워싱턴까지 비행했던 경험을 담고 있고 네. 뭐 환상 투 어느 맞지못한 제자의 모험 뭐이 작품 같은 경우는 실제로 자신이 겪었던 비행기 충돌 사고를또 다루고 있고요 음. 이런 식으로 자신의 경험들을 넣은, 넣은 그러니까 뭐 작품들을 많이 쓰고 있습니다 뭐 영원을 건너는 다리 환상 소울메이트 기계공 시모다뭐그 위에도 많은 작품들이 있습니다.
0: 그렇군요, 리처드 박. 그 비행사는 어떤 직업 때문인지 몰라도 생텍지베리하고 이렇게 비교를 음. 하시는 분들이 네, 많이 비교가 있고 되죠. 네. 생텍지베리의그 작품 중에서 이제 야간 비행 같은 작품들 보면 물론 줄거리는 완전히 다릅니다만, 음. 그 하고 있는 이야기들의 어떤 결 같은 게 사실은 이제 갈매기 꿈하고 좀 비슷한 부분들도 있다. 뭐 이렇게 평온한 그 평론가들도 있는데 어찌됐건 그럼에도 불구하고 이갈매기 꿈은 정말 전 세계적으로 뭐 크게 성공을 거뒀던 그런 책이었고 공군 조종사였으면 정말 제덕권 인물인데 그의 작품이 히피들에게 음. 인기가 있었다. <웃음> <웃음> 굉장히, 굉장히 아이러니하게 네. <웃음> 느껴지기도 합니다. 자 책의 줄거리 만나보겠습니다. 어떻습니까?
1: 갈매기 조나단 리빙스턴의 이야기입니다. 네. 조나단은 처음부터 그 먹이 하나 더 먹겠다고 경쟁하고 싸우고 깨끗거리는 다른 갈매기 무리들과는 좀 달랐어요. 어떻게 하면 조금 더 비행을 잘 할까 그리고 아름답게 비행을 할까를 고민하는 갈매기 였죠 주급고비를 넘기면서 뭐 비행에 대한 시도를 여러 가지 해보다가 갈매기 주제에 시속 344km를 돌파하기도 합니다. 네. 여러 가지 고개 비행도 하고 그 정도면 거의 포뮬러 한 수준입니다. 그러니까요. 네, 도나다는 그런데 이렇게 좀 남달랐잖아요. 그 결과는 무리에서의 추방이라는 걸로 이어지게 돼요.
0: 그러니까 말하자면 이제 갈매기 사회에서는 그런 이제 초월적 비행을 하는 것을 이제 금지하고 있는 거죠. 그렇죠. 네. 오.
1: 그럼에도 조나단은 비행기술 연말을 포기하지 않고 계속하는데요. 그게 조나단의 꿈이고 비전이었거든요. 그러다가... 이게 참 표현할 말이 좀 애매한데 조나단이 신계로 넘어갑니다. <웃음> 그러니까 조나 자신과 같이 비행의 꿈을 가진 갈매기들만 모여있는 그러한 세계로 가게 되는데 좀 초월적 세계예요. 약간 이상화되어 있는 네. 어떤 음. 그 여기서 조금 더 연마하면 그야말로 신이 되어버릴 수 있는 그러한 순간에 조나단은 그런데 다시 무리에게 돌아오는 선택을 하게 되거든요. 음, 네. 조나단이 무리에 돌아와서 자기처럼 비행 연습을 하다가 쫓겨난 갈매기들의 스승이 됩니다.
0: 음.
1: 비행의 본질을 가르치는 조나단의 제자 점점 늘어나고요. 다른 갈매기들 사이에서 조나단은 위대한 갈매기 아들이다. 뭐 이런 소문이 돌고 있어요. 어... 그러다가 제자인 플레처가 비행 도중 사망하는 사건이 발생을 하죠. 그런데 조나단에 의해서 다시 살아나게 됩니다. 어... 날개 끝으로 살짝 건드렸더니 살아났더라. 이런 소문이 막 나면서요. 죽었다가. <웃음> 네. 그러니까 조나단은 그러다가 얼마 후에 허공으로 사라져버리게 되고요. 음. 그리고 플레처가 다른 갈매기들의 스승이 되죠. 여기까지가 우리가 알고 있는 갈매기들의 꿈이거든요. 여기가 이제
0: 3장까지잖아요.
1: 그런데 나중에 이 40여 년 만에 서류더미 속에서 3장까지인 줄 알았더니 그이 갈매기의 꿈에 4장이 발견된 거예요. 음. 그런데 4장이 다시 붙은 게 요즘 나오는 이야기입니다. 네. 4장은 그 후의 이야기인데요. 이 비행하는 갈매기들이 프레처를 스승 삼아서 계속 훈련을 해나가는데 평범한 갈매기 다른 갈매기들은 플레처에게 위대한 갈매인 기 조나단에 대해서 이야기해달라면서 비행은 뒷전이고요 모여 앉아서 조나단을 신격화하는데요 그 계속 이제 그런 식으로 자꾸 흘러가게 되죠.
0: 조나단 리빙스턴이 했던 그 비행 기술을 연마하는 게 아니라 그 이야기만 계속 반복해서
1: 듣고 어, 그것을 이제 요구해 오는 거죠. 그러니까 약간 이게 그 성경의 이야기인 거잖아요. 그래서 조나단이 예수라면 여기서 플레처는 사도 바울쯤 되는 인물이거든요. 근데 어느 날이플래처도 자신의 완전한 비행 중에 사라집니다. 네, 승천한 거예요. 이플래처 역시 우상화 되고요. 그의 가르침은 꼬리 그 교리처럼 굳어져서 계속 그 가는데요. 이런 형식들을 싫어하는 젊은 갈매기 앤서니가 있었거든요. 네. 근데 그 앞에 엄청난 비행을 하는 갈매기가 나타납니다. 앤서니가 누구십니까? 후아요 그랬더니 갈매기가 콜미존 존이라고 John, 부르게 하면서 끝나죠.
0: 존나단의 <웃음> 에칭. <애칭>. 네. 임스는 짐. 예. 조나단은 존 네. 이렇게 is John. James i 는 Jimmy. t 탐. o m a 아 is t 아 m 인데왜 j o h 이렇게 하면 안 됩니다 h n is John. John is John. 이게 불교였다가 (웃음) (웃음) 기독교였다가 사실은 이게 왔다 갔다 한단 말이죠. 사실은 그래서 이그 개신교 몇 단체에서는 이 책을 금서화하는
1: 그런 운동도 있었고 사실은
0: 그렇죠? 거의 뭐
1: 네, 뉴에이지라고 해서 또 백격하기도 하고요 네. 그리고 사실 그 예수의 부활과 승천의 이야기를 그냥 갖다 쓴 거잖아요 그 네. 매트릭스를 보는 듯한 느낌도 있고요
0: 그런데 거기서 가르치는 또 어떤 가르침의 이야기들은 기독교이면서도 또 불교적 색채가 굉장히 강해요 초월적 아, 그렇죠. 어떤 삶에 그렇죠. 대한 네. 그 열반과 해탈에 대한 이야기들이 막 있어서 네. 여기서 일종의 비행이라는 게그 수도를 이야기하잖아요 말하자면 네. 자신의 삶을 어떻게 이제 그 수양할 것이냐 뭐 이런 것들 복잡한 소설인데 이 소설 음악을 듣고 와서 이제 본격적으로 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 라이트하우스 패밀리의 하이 듣습니다. 라이트하우스 패밀리의 하이 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 이라디오 김태훈의 프리웨이 북구북구 박사씨 이시안씨와 함께 오늘 리처드 바크의 갈매기의 꿈 읽어보고 있습니다. 자 갈매기의 꿈 1장 뭐 1장까지는 우리가 쉽게 이야기할 수 있는 부분들이 있어요 여기까지만 하면 은 어떤 종교적인 색차라기보다는 어떤 삶에 대한 태도의 문제 같은 것들로 네. 느껴지거든요 우리의 인생을 단지 욕심 부리며 탐욕스럽게 그 무엇인가를 더 많이 가지려 하고 그것으로서만 보내야 되겠느냐 무엇인가 좀더 높은 이상을 추구해야 되지 않겠느냐 하는 것까지는 고개를 끄덕이며 읽었습니다 네. 우리 이제 해석이 필요한 부분은 2장부터입니다 <웃음> 초월적 세계로 무리해서, 무리해서 추방당해서 초월적 세계로 여기서부터 좀 해석이 도대체 이 초월적 세계를 무엇이며 이곳에서 깨닫게 되는 이 이야기들은 이 어떤 걸 우리에게 제시하고자 하는 건지
1: 어 그거야말로 진짜 그 각각의 해석이 되게 다른 것 같아요 음, 네, 진짜 뭐그 연옥 같은 느낌의 그런 초월적 세계일 수도 있고 음. 그리고 이 지점에서 사실은 그 일장에서는 자기 혼자서 비행의 어떤 완성도를 높이기 위해서 수련하고 이런 것들이 그 말씀하신 불교적인 색채가 좀 강하다면 네. 여기서는 같이 스승과 사형들이 있고 같이 수련을 하다가 이 친구가 어, 뭐제 친구는 아니지만 어쨌든 이 친구가 <웃음> 그 다시 돌아가잖아요. 그 자기 자, 무리로 무리방당했던 무리로 돌아가죠 네. 근데 사실 불교 같은 경우에는 저뭐 잘은, 잘은 모르지만 그 개인의 해탈과 열반이라는 그런 비전이 있다라고 한다면 기독교 같은 경우에는 종교 전파 그런 것들이 더 강한 비전이 되잖아요. 전도에 대한 네. 비중이 굉장히 높은 종교죠. 네, 뭐땅 끝까지 이런 뭐 진리를 전파라 이런 식으로 그러면서 이제 제자 기르고 이런 모습들에서 거기서 살짝 갈리는 지점이 아닐까 하는 생각이 좀 들기도 하거든요. 사실 어, 어떡하지? 사실 불교도 그 전파하잖아요. 그 달마도 동쪽으로 그렇죠. 뭐 네. 대승불교 저, 소승불교 어. 나누기도 하죠.
2: 돌아오자마자 갑자기 어. 저는 어. 생각이 어. 담고자 그렇죠. 해야 될것 같은 위기 상황을 어떻게
1: 하면 좋죠 미스 버트 아니
2: 저는 이장이 아마도 되게 불교적이라고 생각을 했거든요 음. 왜냐하면 이제 기독교는 사실은 저도 기독교는 잘 모릅니다만 이 삶에서의 어떻게 어떻게 살았느냐에 따라서 이제 죽고 나면 천국이냐 지옥이냐 연옥이냐 뭐 이런 식으로 딱 이렇게 구분이 되고 사실은 이제 어떤 행위에
0: 대한 그 결말 그러니까 단선적 세계관이 있죠. 그렇죠.
2: 결과물 음. 로서 천국을 가게 된다 지옥가게 된다 결정이 되고 그것을 영원히 살게 되는 그런 형태를 이제 가지고 있잖아요. 불교 같은 경우는 뭐 윤회를 얘기하기도 하고 그러니까 아까 뭐 이를테면 다시 돌아간다는 것에 대해서 기독교적 이라고 얘기를 하셨었지만 사실 불교 야말로 이를테면 중생을 위해서 돌아가는 게 이제 기본적인 모티브 거든요.
0: 그 원효대사님도 그렇고 달마도 그렇고 이렇게 수행하시고 오선 민가로 가시잖아요. 사람들이 있는 대로. 그렇죠. 설파하셔야 그렇죠. 되니까.
2: 네, 네, 네. 근데 사실 저는 이게 천국이 아니라는 게 굉장히 재미있게 느껴졌어요. 여기에서 그 처음에 이제 조나단도 그렇고 우리도 모두도 아, 천국에 갔구나. 라고 음. 생각을 하면서 페이지를 넘기게 되잖아요. 네. 근데 조나단이 살다가 어 여기 천국이 아닌가봐 약간 이런 생각을 이 하게 됩니다. 그 그러니까
0: 사실 이 장을 처음 읽었을 때는 아 비행 도중에 사망했고 드디어 그쵸? 이제 어떤 영계 에 가서 네, 네. 어, 뭐 이렇게 생활하는 거 이렇게 생각했는데. 네. 어. 음.
2: 근데 거기서 그 족장이 이렇게 말을 하죠. 천국은 장소가 아니고 시간도 아니라네 완벽한 것이고 천국이지라고 얘기를 해요. 굉장히 불교적입니다. <웃음> 네.
1: <웃음> 아니면 아예 현실적으로 가면요. 네. 달리기를 계속하다가 러닝 하이라는 게 오잖아요. 러너스 하이라고 오죠. 네. 네. 그러니까 이걸 아드레, 하다가
0: 아드레날린의 과다 분출이 네. 오지는
1: 어느 순간 정말 천국에 떠 있는 듯한 그런 느낌. 네. 네, 그래서 이걸 계속하다가 또 그런 어떤 하이의 그런 느낌에 간 것들 아닐까 현실적으로 보자면 음, 음. 뭐 그런 네. 생각도 들게 되요. 여기서
2: 그러니까 천국이라고 하는 것이 장소가 아니다라고 하는 게 굉장히 이제 일면 독특한. 생각일 수 있거든요. 이렇게 네. 얘기를 해요. 완벽한 속도에 접하는 순간 자네는 천국에 접하기 시작한 걸세. 조나단 그리고 그것은 시속 1000km로 나는 것도 100만km로 나는 것도 빛의 속도로 나는 것도 아니지. 왜냐하면 그 어떤 숫자도 한계인데 완벽에는 한계가 없으니까 완벽한 속도는 그저 그곳에 있는 것이라네. 이렇게 얘기를 하고 있습니다.
1: 음. 런닝아이 맞네요. <웃음> 그러네요. <웃음> 우리 미니롱피들은
0: 합권투가이 갈매기의 꿈을 베꼈다라고 <웃음> 간력히 지금 이야기하고 있습니다만 근데 사실 이제 그 고속으로 움직이는 이뭐 레이싱카를 모는 그 드라이버들이나 인터뷰를 들어보면 그런 이야기들을 사실 하거든요. 아니 두렵지 않느냐. 어 사고가 나면 한순간에 실수로 사람이 죽을 수 있는데 그러니까 300km가 넘는 속도로 달리는 이 레이서들의 이야기를 들어보면 거의 무화경지라고 하더라고요. 그렇죠. 음. 공포나 두려움 뭐 이런 것들이 아니라 그냥 완전히 그 현실에서 벗어난 듯한 거의 그 본능적으로 움직임만 남는 어떤 그런 상황에 몰두하게 된다 이런 이야기를 하는데. 네. 여기서도 비슷한 부분이 나옵니다.
2: 이렇게 얘기해요. 이동하는 것에 신경을 쓰느라고 완벽다위 안중에 없는 갈매기들은 느리게라도 아무데도 못 가지. 완벽함에 신경을 쓰고 이동은 안중에도 없는 갈매기들은 당장 어디에든 갈수 있거든 명심하게 조하단 천국은 어떤 장소나 시간이 아니라네 장소와 시간은 너무 무의미하기 때문이야라고 이야기를 하고 있습니다 네, 예,
1: 이게 또. 네 그러고 보니 그 무아지경이라고 말씀하셔서 네. 디즈니 애니메이션 소울에 보면 소울. 그 그러니까 피아노를 이렇게 연주하다가 어느 순간 무아지경에 빠지면 그 새로운 그~ 그~ 의식계로 가게 되잖아요. 네. 그런 것들이 딱 이거랑 지금 되게 비슷하게 느껴지거든요, 그러면.
0: 사실은 그 음악을 연주하는 사람들이 어떤 절정이라면 인상을 찌푸리잖아요. 그게 그 어떤 절정의 순간이 되면 그 정신적으로 막 극한의 어떤 쾌락을 음. 느끼게 되는데 육체적으로는 그게 굉장히 힘든 상태가 된대요. 음. 그래서 인상을 찌푸리게 되는 그런. 어, 사실은 이제 막 기타 연주하는 기타 연주자나 막 피아니스트나 막 이런 사람들 막 보면 막 인상을 있는 대로 쓰면서 누가 시켜서 하는 것도 자기가 원해서 거기서 연주하면서 막 인상을 막 있는 대로 쓰면서 어? 오늘 내가 죽든지 니들이 죽든지 막뭐 이런 표정으로 연주를 하는데 그게 극한의 어떤 쾌감의 형태가 이제 온다는 거죠. 음, 음. 그런 이야기도 있는 거. 저는 사실은 조금 다른 어떤 느낌도 받았어요. 처음에 이 책을 읽고 나서 느꼈던 건무섭진데 <웃음> 아그 그럴 수 있죠 그니까 그러니까 네. 이제 그~ 읍내에서 이렇게 방황하던 한 젊은이가 이제 소림사에 들어가는 거잖아요 그래서 거기 이제 사부를 모시고 그렇죠. 사형들과 함께 이제 소림 (36방을) 이제 다 마친 뒤에 이제 절에만 있으면 사건이 안 벌어지니까 음. 다시 민가로 내려왔다가 이제 거기서 겪게 되는 여러 가지 이야기.
2: 네. 아니, 절이라니까요. (웃음)
0: (웃음) 절. 아. 절. 그렇죠. 네. 아. 약간 앞에서 약간 뭔가 원한 관계만 있으면 약간 킬빌 느낌도 있는데. (웃음) 그러니까 어떤 선형 구조 같은 게 있는 거죠. 이제 원형 원형 구조 같은 게. 이 돈은 말하자면 이제 계속해서 이제 제자들이 생기고 그 제자들이 또 다른 어떤 그 이야기들을 후대에다 계속 남기게 되고. 네. 사실 그래서 이게 이제 종교적인 색채 혹은 삶에 대한 어떤 철학적인 이야기를 담고 있다라고 이야기하기도 하는데 가장 인상적이었던 장면들 하나씩만 거론해서 이 이야기를 좀더 풍부하게 만들어주신다면 어떤
1: 장면들이 있을까요 저는 그 무협지라고 하셔서 네. 진짜 딱 기억에 남는 장면이 그거거든요 그러니까 음. 완벽한 속도에 대해서 이렇게 그 가르치는데요 그 조나단을 근데 그 스승이 그잘 그 보게 뭐 이런 식으로 했다가 순간이동을 하잖아요 여기 있다 갑자기 촥 <웃음> 슉슉 이거지고 어, 무섭진데 진짜 <웃음> 이건 뭐지 하는 생각이 아니요, 들었거든요. 그 부분은 SF요. <웃음>
2: 아니 심지어 조나단이 조나단도 그 깨달음 얻잖아요. 그래가지고 그 그거 딱, 아 이것이구나 하고 안 순간 태양이 두 개인 어떤 행성이가 있잖아요. <웃음> 여기가 어디죠? 막 이러면서 네. 그렇죠. SF가 네. 되죠 말 그대로. SF가 네그
1: 네. 장면. 그러니까
0: 네. 그 궁구론 그 작가가. 좀 흥분 상태입니다. <웃음> 그 장면. 박사 씨는 어떤 장면 인상적이셨습니까?
2: 아저 같은 경우는 보면서 굉장히 많은 말들을 하고 있는데 사실은 그냥 아이 소설은 이이 이 멋져 보이는 많은 말들에도 불구하고 결국은 그냥 하나의 문장 가장 높이 나는 새가 가장 멀리 본다 이거 음. 하나로 그냥 요약될 수 있는 소설이 아닌가 그게 전부인 게 아닌가라는 생각이 들기는 했는데요. 근데 어쨌든 이단 하나의 진실한 법은 자유로 이어지는 법이다. 다른 법은 없다라고 하는 말이 숨에 일어나게 여기서 말하고 싶어하는 게 아닌가라는 생각은 들었습니다.
0: 네. 가장 높이 나는 새가 가장 멀리. 맨덤이 그저 판옵티콘에서 다한거 아닙니까? <웃음> 높은 꼭대기에 있는 게 제일 권력자다. <웃음> <웃음> 보인, 다 보인다. 네, 다 보인다. 나는 네. 다 보인다. <웃음> 일단
2: 노안이 안 와야죠. <웃음> 네. 눈이 나빠지면 높이 가면 안 보입니다.
0: <웃음> <웃음> 갑자기. 노안으로 습쓱한 마무리 음악강을 듣고 와서 예 노안과 갈매기의 품에 연관관계에 대해서 <웃음> 좀더 알아보도록 하겠습니다 <웃음> 케이티 페리의 파이어웍 듣습니다 빌보드 키드의 아침 선택, 김태훈의 프리웨이, 북할람 리스터 박사 씨, 북튜버 이시안 씨와 함께, 북구북구 함께하고 있습니다. 자, 리처드 바크의 갈매기의 꿈 읽어보고 있는데요. 1부와 2부, 3부까지 이어지는 이야기들은 뭐 이미 많이 이야기했던 부분들이고. 4부, 4장으로 좀 넘어가보도록 하죠. 이 4장에 가게 되면, 이제, 조나단 리빙스턴 뿐만이 아니라 이제 많은 그, 초월한 갈매기들이 이제 신격화되고 그를 따르는 많은 또 다른 갈매기들은 그에 대한 깨달음을 받아들이려고 하는 게 아니라 그에 대한 이야기만을 통해서 관념만 자꾸 이제 부풀리게 됩니다. 사실 어떤 종교에서 그런 이야기를 하잖아요. 그 사람을 그 위대한 선지자를 믿기 전에 그가 행한 바를 먼저 해라라고 하는데 그 사람이 한그 선지자가 한 이야기와 행위는 별로 관심이 없고 그 사람만
1: 믿어요, 그냥. 그렇죠. 이런
0: 행위들이 이제 종교에서 많이 반복이 되게 네. 되는데 사실은 그 이야기를 하면서 이 책에 나왔던 이제 1970년에 이제 주목하게 됩니다. 이때 이제 미국 히피즘이 거의 이제 그 본격화되기 시작했던 음. 어, 그런 시기잖아요. 60년대 후반에 이제 출발을 해서 그래서 사실 은이 책이 이제 아니 서부해안 쪽에서 인정을 받았던 것이 이제 히피들의 초월적 사하거도 맞물려 있었다 하는 이야기를 하거든요. 그렇다면 이 사장이 이후에 이제 쓰여진 건 아니고 미리 썼던 걸 이제 그 제외시켰던 거라고 이야기를 하는데 어떤 이야기들을 담고 있는 걸까요? 70년대 이야기와 2023년까지로 좀 연결시켜서 사장의 이야기를 좀 분석해 본다면
1: 근데 네, 그때 당시에는 잘 모르겠는데 지금에 와서 평가는 딱두 개로 갈려요 사족이다 완성이다 사족이다. 네, 사족 사족이다 완성이다 이게
0: 근데 리차드 바크가 그 무슨 사고를 당한 뒤에 이제 죽을 고비를 넘기고 나서 사장을 네. 써야겠어. <웃음> 아니, 써놨던 걸 덧붙여야겠어. 뭐, 이렇게 생각하고 이제 붙였다는 거 아니에요? 네.
1: 그 그러니까 사족 같은 느낌이 드는 사람들은 이것이 이제 예수 스토리의 응용이 맞다라고 한다면 사장이라면 그 예수 스토리라면 이후에 교회의 타락과 뭐 형식화 뭐 이런 것들에 대한 비판적인 내용이 되는 거잖아요. 음~ 그
0: 선지자들의 가르침을 따르려고
1: 하는 게 아니라 네. 그냥 선지자만 믿으려고 네. 하는 거예요. 그~ 말씀하신 그런 부분 네. 그래서 이게 아니 그~ 한 갈매기가 꿈을 줬던 갈매기가 자기 꿈을 그~ 이루는 과정이 갑자기 그~ 교회 비판 이렇게 가버리는 그런 것이다라고 이제 또 사족이라고 느끼시는 분은 그렇고요 음. 반면 완성으로 느껴지는 부분요 3 장까지의 스토리가 시작과 끝으로 연결되는 그런 선적인 구조였다면 사장이 붙음으로써 끝이 다시 시작이 되는 그런 원형적인 구조가 되잖아요. 음, 존이라고 부르게 이러면서 다시 시작이 되잖아요. 사장이
0: 말하면 되돌이표다.
1: 네, 어. 그, 그래서 영원불멸의 사이클이 완성되는 측면에서 여기는 또 서양의 종말사상이 아니라 그 동양의 윤회사상이 들어가는 부분이다. 이렇게 되면 이거 완성이다라고 보시는 분도 있다는 거죠.
0: 좀 얄미워요. 그 삼장까지 있는 책은 있거든요. 네. 사장이 있다는 것 때문에 새 책을 또 샀어요. (웃음) 맞아요. 사장이 없으면 옛날 나 학교 다닐 때 읽은 책으로 그냥 응. 오늘 와도 되는데 사장이 있다고 해가지고 또 응. 책을 또
2: 그러게요. 사게 만드는 네. 네 한번더 노렸던 걸 수도 있겠습니다. 아, 네. 근데 저는 그런 생각은 들었어요. 리처드 바크가 원래 사장까지 썼다가 나중에 이걸 첨부하겠다고 생각을 하게 되잖아요. 네. 그게 말씀하신 것처럼 죽을 고비를 넘기는 사고 때 때문 이후 그것이 어떤 계기가 됐을 수도 있지만 또 한편으로는 리처드 바크가 이 책을 내고 난 다음에 추종자들이 생겼다고 해요. 히피들도 그러니까 그렇고, 이제 엄청나게 팔리면서 사실은 일종의 일태면 리처드 바크에 대한 신격화도 이루어진 면이 있는 거죠. 그러니까 리처드
0: 바크가 사실은 그 히피들한테 구루가 됐어요. 그렇죠. 이때 이제 인도에서 뭐 라지니시 같은 인물들이 그 굉장히 추앙받고 또 서양 이 젊은이들에게 70년대에 그 소개가 되면서 뭐 비틀스를 중심으로 해서 많은 젊은이들이 인도로 떠났거든요. 네. 그리고 그때 이제 약물과 소위 명상 이런 것들을 통해서 어떤 영적인 단계 가겠다 이걸 또 주장했던 또 사람들이 되게 많았고.
2: 네, 네 그러다 보니까 리처드 바크 입장에서는 본인이 아마 조나단이 느꼈던 그런 절망감을 느낀 게 아닐까라는 생각이 들기도 하는 거죠. 음. 자신의 이야기 이 책에서 이야기하고 싶었던 것은 자유로워야 한다 인간은 이 얘기를 하고 싶었던 건데 자신의 신격화하면서 사람들이 자신의 메시지에 주목하는 것이 아니라 자기라고 인간하는 인간 하는 인간을 신격 격화하고 박제화하는 그런 과정에 대한 어떤 정말 심술나는 그런 경험들이 여기에서도 작용을 한게 아닌가? 저는 사실 그런 생각이 들었거든요.
1: 음.
2: 불교 얘기를 잠깐만 하자면
1: <웃음> 많이 하시는데. <웃음> 네. 아,
2: 그러니까 부처님은 그런 얘기를 하시거든요. 그러니까. 어, 이를테면 이게 전통에 내려오는 거라고 믿지 말고 그럴 듯한 말이라고 믿지 말고 네 스승이 하는 말이라고 믿지 말고 심지어 내가 하는 말이라고 해도 믿지 마라 네가 직접 검증을 해보고 그리고서는 이걸 받아들여라라는 얘기를 하는 장면이 나오는데 리처드 바크 같은 경우도 사실은 그 말을 하고 싶었던 게 아닐까 내가 하는 말이라고 믿지 말고 이 이야기 자체에 주목을 하고 너희들이 어떨, 이를테면 이 어떤 일을 되면 초월이라던가 이런 삶을 살수 있도록 노력을 해라라는 말을 하고 싶었던 게 아닌가라는
0: 생각이 듭니다. 맹자도 똑같은 얘기하지 않았습니까? 책에 읽는 걸다 믿는 건 책을 안 보는 이만 못하다. 고
1: <웃음> 어, 저는 사실은 그 부처님이 그렇게 다 의심하라라고 하는 걸 듣고서 데카르트의 회의론이 딱 떠오르긴 했거든요.
0: 거, 뭐 여러 철학자가 다 분류하니까요.
1: 음, <웃음> 아, 다 그러면 회의하는 게그 비판하고 그런 게 원래 맞는 거군요. 본질적으로는. 네.
0: 수잔 손택도 그랬어요. 눈에 네. 보이는 걸안 믿어야 세상을
1: 비로소 이해하게 된다고. 아, 음. 음. 그래서 다들 비판적이시군요. <웃음>
0: 그냥 성격인 것 같아요. 아. 까칠한 거, 그냥 <웃음> 성격.
1: 자, 이 책에게
0: 그럼에도 불구하고 많은 독자들이 열광했던 이유가 분명히 있을 겁니다. 이게 네. 말하자면 물질 문명을 중심으로 이루어졌던 이제 서양 문화에서 이제 정신적 어떤 그 수양을 제시하기도 하고 또 어떤 대안으로서 가져가고자 했던 그 시대적 분위기 또 2023년이 과연 그러면 70년대보다 더 나은 어떤 정신적 성취를 이루고 있느냐. 그건 아니죠. 네. 오히려 더 심화된 어떤 물질 중심의 어떤 사회가
1: 되고 있으니까 그런 부분들이 있을 텐데 네. 어떻게 네. 받아들이고 계시는지. 그러니까 이때가 1950년서부터 2차 세계대전 이후가 미국의 그 절정기잖아요. 그렇죠. 산업적으로 팍팍 뭐래든지 성장을 하고 그러다 1970년 80년 들어서 이제 뭐 오일 파동 나고 그러면서 조금씩 꺾여지는 그 그러니까 말하자면 물질적인 것들의 풍요를 막 누리다가 뭐 자동차도 사고 막 그러다가 어느 순간 이게 전부가 아니구나 이 잘못될 수 있구나를 느꼈을 때이 소설이 나와서 말씀하신 정신적인 부분을 채워줬다 그런 면에서는 그때 당시에 좀더 곽강을 받기도 했고요. 근데 히피들도 사실은 그런 면에서 좀 많이 생기기도 한 거잖아요. 그리고 기본적으로 영미권은요 이렇게 성경에 근거한 스토리에 대해선 우호적인것 같아요. 음. 뭐 매트릭스나 이런 것도 봐도 그렇고요 메시아론이잖아요 네, 뭐. 부활 뭐 이런 거 나오면 열광하고 그런 <웃음> 점에서 좀 인기를 많이 끌었던 게 아닐까 하는 네, 생각이 들어요 네. 네.
2: 근데 어쨌든 정말 왜 사는 걸까 무엇을 위해 사는 걸까 어떻게 살까 이 부분은 모든 젊은이들이 사실은 갖게 되는 고민이 아닐까라는 생각이 들어요 그러니까 모든 시대의 젊은이를 가질 수밖에 없는 고민인데 그그 시대마다 그것에 대해서 어른들이 제시하는 답이라는 게 있는 거죠. 근데그 음. 어른들이 제시하는 답이라고 하는 것들은 사실 뭐 어른들은 자기네들이 어떤 풍성한 삶의 경험에 의거해서 말하는 거라고 얘기를 하지만 젊은 사람들이 보기에는 굉장히 교조적이고 답답할 수밖에 없거든요. 네. 그런 면에서 리처드 바크가 이 책을 통해서 새로운 지평을 열어준 셈이 아니었을까 그저 목숨을 부지하기 위해서 하루 벌어 하루 먹는 삶도 아니고 규율과 법에 얽매어 사는 그 틀에 박힌 삶도 아닌 어떤 목표와 지향이 있는 삶 이런 것을 제 했다는 것이 굉장히 그 사람들에게 열광하게 만들었던 요소가 아닐까라는 생각이 좀 듭니다. 음. 그렇지만 좀 지나치게 낭만적이고 이상적인 것도 사실이죠. 네. 그 그렇죠. 그래서 지금 저희가 본다면 노아니온 지금 시대에 우리가 본다면, <웃음> 네 이게 참 그렇습니다라는 음. 생각이 드는 거죠. 근데 현재 젊은이들은 좋아할 수도 있을 것같다는 음. 생각을 또 하게 됩니다.
0: 그러니까 네. 어떤 문화라는 건 젊은이들의 어떤 문화라는 건 결국은 부모 세대가 한 이야기의 반대편에서 시작되는 것 같아요. 네. 맞아요. 그 50년대, 60년대, 이제 2차 세계대를 지나, 지내고 온, 이제 기성세대들이 아이를 낳고, 그 아이들이 이제 60년대, 7 0년대 이제 청소년기가 성장이 됐을 때, 부모 세대가 그랬을 거아니요 야, 니들이 전쟁을 겪어봤어? 니들이 <웃음> 등 따시고 배부른데 왜, 왜 도대체 말을 안 듣는 거야? 어? 철딱선이 없기 싫어. 학교 가서 음. 공부하고 빨리 다 취직해야지. 그 당시에 젊은이들이 얼마나 답답했겠어요. 음. 부모들의 잔소리와 그 억압으로부터 억압이라는 표현이 맞는지 모르겠습니다만 <웃음> 그때 등장한 어떤 또 다른 삶을 제시하는 한 작가의 소설이 사실은 책을 읽는 행위 자체가 하나의 일탈이고 반항이며 또 그런 삶을 추구함으로써 기성세대와는 다른 자신들의 삶을 또 만들어 나가려고 했던 게 아닐까 하는 생각이 또 들었습니다. 여전히 유효한 거죠. 그, 2023년에 이 작품은 그, 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 그렇죠 그그 네. 제가
2: 사랑하는 그 어실러르긴 네. 이라고한 작가님이 어이 책에 대해서 한번 한마디로 딱 평한 적이 있어요 하찮다 <웃음> <웃음>
0: 그러니까 이게 이걸 지금. 어느 정도 이해하게 된 나이에 가면 네. 아니 뭐 굳이 이걸 책으로 써 <웃음> 라고 생각하게 됩니다만 이게 이제 막 세상을 배워나가는 젊은 세대들에게는 사실은 어떤 그 길잡이 역할을 할수 있는 소설이잖아요. 그러니까 같은 소설도 음, 네. 어느 네. 때 만나느냐에 따라서 <웃음> 뭐, 맞아요. 달라지는
1: 것 같아요. 그럼 오늘 박사님 그 한주 추천사가 하찬타인 건가요
2: <웃음> 사실 저는 젊었을 때이 책을 읽은 기억이 안 나요. 우와. 왜냐하면 저는 어렸을 때부터 왠지 필독서 베스트셀러 이런 걸좀 기피하는 그러니까. 작쁜 아, 버릇이 있었기 그 때문에 네네네 <웃음> 네, 네, 그래서 기억이 잘안 나서 그때 내가 읽었다면 어떤 느낌이었을지 잘 모르겠습니다 그렇지만 <웃음> 네 어~ 아마 지, 의미가 있겠죠 네 음,
0: 저도 사실 젊을 때전 젊을 때 읽어봤는데 뭐야 <웃음> <웃음> 대뭐 야한 장면도 없고. 두 분의 한줄추천드겠습니다
1: 이런 얘기를 한다면 추천을 하라고요. 지금. <웃음> <웃음> 그럼 적절히 밸런스 있게 이게 안 읽으신 분은 한번 읽어보실만 한데 예전에 읽으셨던 분은 그 추억 속에서 이 책을 끄집어내지 않는 것도 좋을 것 같다. 그쪽색에 남겨놓는 것도 좋을 것 같다 이렇게 네. 말씀드릴게요. 이제는 조나단 리빙스톤보다 우리가 더 많은 나이를 먹었습니다. <웃음>
2: 네. 이 높이 나는 새가 멀리 본다라는 단어의 진정한 의미를 이해하기 위해서는 읽어볼 만합니다. 그리고 사실 이게 짧고 굉장히 수술 읽혀요. 어, 그러니까 한 번쯤 읽어보시는 것도 괜찮지 않을까요. <웃음> 네.
0: 이야기의 무거움에 비해서는 굉장히 잘 읽히는 책이니까요. <웃음> 자, 오늘은 리차드 바크의 갈매기의 꿈 읽어 봤습니다. 다음 주에는 우리 이소연 작가 너무 너무 좋아하는 책이에요. <웃음> 최인훈의 단편 달과 소년병. 몇 페이지 안 되거든요. 자, 여러분들 어, 달과 소년병 한번 읽어 보시고 같이 이 북극북극에 북구 참여해 보시는 건 어떨까 하는 생각이 듭니다. 북튜버 이시안 씨, 보컬리스트 박사 씨와는 다음 주에 뵙겠습니다. 고맙습니다. 네, 네 감사합니다. 오퍼스 의 음악 듣습니다. h i 하이 KBS 이라디오김태운의 e 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 영화 갈매기의 꿈 OST 중에서 닐다이몬드의 B 골랐습니다. 편안한 하루 되십시오. 전 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.